0: Всем привет, меня зовут Ярослав, это подкаст «Без стука не входить» студии Трешка. 14 февраля 1815 года. Английский полковник Кэмпбелл знакомится с итальянской графиней Мимачи в Ливорно. Он бросает все свои прямые обязанности и отправляется к ней. В обязанности полковника тем временем входил надзор за Наполеоном. Его отбытие впоследствии становится причиной побега Наполеона во Францию и реставрация его власти. Так как же зародился праздник 14 февраля? По одной из легенд, римский император Клавдий II, который прославился походами против германских племен, пришел к определенному выводу, что мужчины лучше воюют, когда они не обременены узами брака. Видимо, потому что им некуда было спешить домой и нечего было терять, кроме собственных жизней. И он ввел запрет для легионеров на брачные узы. Но легионеры, чье сердце устремлялось к любви, все-таки тайно венчались. Помогал им в этом священник Валентин. Информация о тайных венчаниях стала известна императору. И Валентина посадили в темницу, а позже казнили. По легенде, именно 14 февраля. По другой версии, Валентин был патрицием. И в тайне ото всех он проводил венчание по христианским обычаям для своих слуг. И когда эту тайну раскрыли, то решили всех посадить в темницу. Но Валентин был из высшего рода, и поэтому он сумел избежать наказания. Позже он стал слать своим подопечным письма в виде красных сердец. И, как гласит легенда, позже он убедил тюремщиков обменять свою жизнь на жизни своих слуг, и его казнили. В общем, во всех легендах Валентин венчает, сидит, погибает. Он предстает мучеником во имя любви. Достоверно неизвестно, когда празднование Дня Святого Валентина стало традицией. Но информация о нем сохранилась в искусстве прошлого. Знаменитому английскому поэту Джеффри Чосеру, жившему в 14-15 веках, принадлежат следующие строки. «Ибо это было в День Святого Валентина, когда каждая птица прилетает туда, чтобы выбрать себе пару». Уже после 1400 года начали появляться первые письменные валентинки – любовные послания, которые могли бы написать на обычном листе бумаги. Главное, чтобы они были наполнены чувственностью и несли больше никакой второстепенной информации, тем самым отличаясь от обычного письма. В XVIII веке на праздник обратил внимание и бизнес. Люди начали продавать валентинки с красивым изображением ангелочков, которые пускают стрелы. Через сотню лет в США начали выпускать «Winegar Valentines» — уксусные валентинки. Это карикатурные валентинки в сатиристическом стиле. Ирония заключалась даже не в том, что написано внутри, а в том, что ты должен заплатить был за письмо. Валентинки стали неотъемлемой частью человеческой культуры, превратившись из локального мема, связанного с христианской традицией, в символ любви. День Святого Валентина празднуют практически во всем мире. За исключением некоторых стран и верований. Например, в исламе Валентинов день резко осуждается как праздник. Считается, что он культивирует грех. В Саудовской Аравии и Иране он под категорическим запретом. В этот день в стране запрещена продажа валентинок и красных роз. Интересные обычаи существуют в Голландии. Здесь в этот день девушка может сделать мужчине предложение. А у него выбор невелик. Либо жениться либо покупать расстроенные девушки шелковое платье. На территории всей Канады организовываются балы и народные гуляния вечером. В Англии с этим праздником поздравляют не только вторую половину, но и родителей. Альтернативой Валентинки здесь служит яблоко, как символ любви. Фины вообще решили не ограничивать себя и вместо Дня всех влюбленных отмечают День дружбы с 1987 года, официально внесенный в их праздничный календарь. По мнению социологов, возможной причиной того, что в Финляндии день влюбленных превратился в день друзей, стало стремление финнов к равноправию между мужчинами и женщинами. В Германии день святого Валентина немцы украшают психиатрические больницы красными лентами, а в часовнях проводят богослужения, поскольку святой Валентин для немцев — это покровитель не влюбленных, а психически и нервно больных людей. В Исландии же День Святого Валентина символизирует страстную любовь. 14 февраля здесь разжигают костры во имя сына Одина – Вали. Девушки надевают парням в этот день на шее угольки, а себе – маленькие камешки, чтобы при трении камня о камень появилась искра. На Ямайке 14 февраля принято устраивать нудистские свадьбы. В Японии День Святого Валентина – это праздник мужчин. Девушки и женщины дарят шоколадки – гиричоко то есть обязательный шоколад всем юношам, с которыми просто знакомы. И шоколад хоммей, в переводе «шоколад с преимуществами» своему мужчине. Масштабный день Святого Валентина проник в Россию только в 90-х годах, хотя до этого в Российской империи он был особо популярен среди дворян. Несмотря на все запреты православной церкви, устраивались пышные балы и гуляния. Еще раньше на Руси в этот день отмечали народный праздник – День Святого Трифона. Тогда девушки просили хорошего жениха именно у Святого Трифона, а не у Святого Валентина, как сейчас. А еще у него просили помощи в борьбе с грызунами и в избавлении от храпа и глазных болезней. Также 14 февраля раньше называли «птичьей свадьбой», потому что считалось, что именно в этот день птицы выбирают себе пару. Лично для меня этот праздник связан тесно со школой, когда в этот день все носятся по коридорам, кидают валентинки в большие коробки, и ты ждешь последнего урока, что раздадут всем эти письма, и сколько там у тебя валентинок. Но также я вспоминаю, что мы делали валентинки для близких, сестер, мам, для дорогих друзей. Так все-таки это день влюбленных или день любви?
1: Всем привет, меня зовут Марина Шахова, я сооснователь и партнер агентства диджитал-маркетинга «Медиа-нация» и ведущая подкаста «Лида, где лиды». Ну, мне, и честно, кажется, что День влюбленных — это гениальное изобретение маркетологов, прекрасный повод подарить друг другу подарки, потратить деньги с умом, сделать приятное людям, которых ты любишь. Ну и для меня лично День влюбленных — это просто повод сделать приятно и себе, и окружающим
2: людям. Доброе утро, я Роман Нестеров, практикующий социолог и преподаватель. День всех влюбленных, на мой взгляд, это уже сегодня праздник все-таки для всех. Я считаю, что в этот день не стыдно поздравить маму, напомнить, что мы ее любим. Не стыдно поздравить своих детей, если они у вас есть, и это даже здорово привить к детям какую-то любовь к себе, к близким, к окружающим. Недавно я даже столкнулся с такой позицией, с ответом на вопрос, что такое патриотизм. В вашем понимании, одна женщина сказала мне, что патриотизм – это любовь к себе. И вот, на мой взгляд, День Святого Валентина – это не только про любовь к своим возлюбленным или возлюбленной, но и любовь к самому себе, к своему окружению, к своим близким. То есть, на мой взгляд, социологически сегодня, все-таки, День Святого Валентина – это немножко больше, чем просто про пару.
0: Нам кажется, что абсолютно все знают об этом празднике, и абсолютное большинство его отмечает. А так ли это на самом деле?
2: В России не очень распространен этот праздник. От 12 до 18% по разным данным статистическим этот праздник празднуют, как-то отмечают его в своем календаре. Большинство россиян все-таки отмечают, что это праздник, не входящий в нашу культуру. Он в России появился в 90-е годы, в середине 90-х годов. В нулевых он получил такую широкую популярность благодаря, наверное, тому, что его стали пиарить в школах. Помню, когда учился я в школе, мы дарили друг другу валентинки, вот эти сердечки, была какая-то почта, которая разносила эти подарки. Это было все так интересно, как-то ближе уже к двадцатым годам у нас как-то тоже опять меняется тенденция. Я думаю, что это связано и, в принципе, с ковидом, с пандемией ковид и с текущей ситуацией экономической, инфляционной Общество многие праздники, которые кажутся обществу незначительными, просто их отвергает. И День Святого Валентина, по сути, для многих россиян это такой незначимый неинтересный праздник. Если, например, взять за сравнение жителей Западной Европы или жителей Соединенных Штатов, то, конечно, мы рядом не стояли, потому что там эти праздники действительно популярны, действительно распространены. И люди воспринимают вот в западных странах День Святого Валентина как еще одна возможность проявить свои чувства любимому человеку, будь то мужчина или женщина, показать, что человек важен, провести вместе время. В Европе обычно люди День Святого Валентина пары стараются провести вместе, стараются посетить кинотеатр, куда-то вместе выбраться, провести какой-то теплый домашний ужин. И сейчас в европейских странах тоже благодаря пандемии COVID-19 замечена тенденция, что из такого парного праздника День Святого Валентина стал семейным праздником. То есть это и про любовь к детям, и про любовь к родителям, и к родственникам. То есть это уже что-то нам напоминает такое Рождество, но, скорее всего, не в полном объеме.
0: Не зря этот праздник – любимый день кондитеров, ювелиров и флористов.
1: По данным ВТБ в 2021 году жители России потратили на подарки и сюрпризы к празднику Около 12 миллиардов рублей. Вот так вот.
0: В недавнем исследовании Цурьского университета, опубликованного в Nature Communications, видно, что на МРТ у людей, которым нужно было потратить выданную им сумму денег на подарки, были активны и взаимодействовали между собой зоны в височно-теменном узле и вентральном полосатом теле. Эти области мозга работают, когда человек чувствует себя счастливым и когда совершает добрый поступок. То есть мы испытываем удовольствие, преподнося подарок. Но как же сложно его порой выбрать? По данным сервиса «Выбор подарка» мужчины тратят на 50% больше денег на подарки, а женщины на 50% больше времени на выбор подарка.
1: Есть вот данные банка «Русский стандарт» за 2022 год. Где... Растут продажи а, Ну, в первую очередь, как это неудивительно Это ювелирные изделия, да? Всем понятно Кто кому что дарит На втором месте парфюмерия Следующее это доставка цветов и еды а, Четвертое место рестораны и бары Ну и дальше кинотеатры, одежда, электроника, салоны красоты и гостиницы
2: Как таковой статистики нет на самом деле Но чаще всего мужчины женщинам дарят цветы это самый популярный, наверное, подарок. Какие-то драгоценности, украшения, безусловно, конфеты и сладости. Последнее время наблюдается тенденция, что основным таким популярным подарком становится какое-то путешествие, пусть даже, например, из Москвы в Тулу, какое-то недальнее путешествие, недалекое.
0: Не только подарки — важная составляющая праздника. Людям также важно по-особенному его провести.
2: Если мы опираемся на опыт России, Наверное, я сейчас разделю. Самый популярный желаемый способ – это отправиться в путешествие. Самый популярный, как он проходит, это просто домашний семейный ужин или прогулка вечером.
1: У нас нет информации о том, какие места самые посещаемые, но есть точная информация, что рост посещаемости торговых центров вырастает. И, соответственно, все, что находится внутри них, это фастфуд, это кинотеатры, это рестораны и всякие магазины, конечно же, туда тоже приходят влюбленные.
0: Несмотря на то, что 14 февраля считается праздником в большей мере для двоих, в обществе сложилось негласное мнение. Мужчина в этот день должен дарить подарок, а женщина не обязана. Это проявляется в том, что количество мужчин, скупающих прилавки магазинов, значительно превышает количество женщин, занимающихся этим делом. Кроме того, как мы уже сказали, мужчины выбирают презенты подороже.
1: Источник это платежная система Мир, и вот э, на основании ее информации мужчины тратят в полтора раза больше. Более щедрая аудитория. Если в среднем мужчины планируют потратить на подарок свыше 3000 рублей, больше 31% закладывают эту сумму, то среди женщин почти 27% закладывает менее 1000 рублей на подарок любимому мужчине. Но это тоже хорошо, это все равно внимание.
2: У мужчин немножко другая структура мышления, структура поведения. Они, в принципе, не особо Зависимо от подарков, можно вот так сказать. Поэтому с мужчинами потяжелее. Для мужчины, наверное, важно внимание. Важно, чтобы, если вот мы смотрим на какие-то старые гендерные установки, когда э, женщина – это домохозяйка, мужчина – это добытчик, то для мужчины в День Святого Валентина будет радостно и приятно получить какой-то интересный ужин или интересный обед. Вот как бы это странно ни звучало. И, в принципе, мужчины, наверное, спокойнее реагируют на какие-то тупые подарки, типа носки, трусы, бутылка пива там, или что-нибудь такое. Повторюсь, что мужчины просто смотрят на этот праздник немного иначе. Мужчины, в принципе, на любые праздники смотрят иначе, потому что для них праздник – это показать, что у тебя богатый стол, показать, что твоя семья в достатке в этот день, и вот не более того, для наших российских мужчин в возрасте старше там, 35 лет, скорее всего, показательным будет накрытый стол, какая-то интересная трапеза, возможно, там жена в новом платье с букетом роз и коробкой конфет. Вот это идеально для нашего постсоветского общества.
0: Так что же дарить, если не носки и бритву? А удивить и порадовать своего партнера очень хочется. Ответ прост. В подарках зачастую люди ценят не их стоимость, а внимание и то, насколько их любимый человек кропотливо подошел к выбору подарка. Кроме того, согласно исследованиям, гораздо больше удовольствия от подарка получают люди, пожелания которых учли. Многие устраивают сюрпризы в надежде произвести впечатление, но гораздо важнее ценятся те вещи, о которых просили напрямую. Так, в серии исследований Стэнфордской школы бизнеса группа участников составила виш-листы в одном онлайн-магазине. Затем другой группе участников дали задание – выбрать что-то из списка, либо придумать идею подарка самостоятельно, в том же ценовом диапазоне. После этого получателям сообщили, что именно для них подготовили. Многие дарители думали, что подарок не из виш-листа покажется более личным и продуманным, но они ошиблись. Те, кому в итоге пообещали книгу или технику из списка, были более довольны, чем те, кому готовили вещь, о которых они не просили. Кроме того, оригинальный подарок при наличии виш-листа рассматривается как невнимание к пожеланиям. Если у партнера нет виш-листа, и он не высказывал каких-то конкретных пожеланий, хотя иногда является самым лучшим подарком тот, который человек сам пожелал, то можно придерживаться определенных принципов при выборе подарка. Они не являются обязательными, но, как показывает опыт, значительно повышают его ценность. Итак, какие это принципы? Во-первых, подарок должен интриговать. Вы можете намекнуть партнеру, что его ждет что-то особенное. Попробуйте привнести что-то новое. Праздник может стать поводом наконец-то решиться на эксперименты в сексуальной жизни или хотя бы на перемены в привычном распорядке вашего дня. Важно также показать партнеру подарком, что вы помните о каких-то деталях или его интересах, о которых он говорил давно. И, наконец, подарок должен приносить эмоции. Вы можете выбраться за город, посетить вдвоем неординарный мастер-класс, попробовать себя в экстремальном виде спорта или просто погрузиться в творчество, не выходя из дома. Как показывают исследования, чем старше человек, тем менее цены для него материальные подарки то есть те, которых он сам способен купить. Прекрасно помним, что в подростковом возрасте, не имея и 100 рублей в кармане, большинство из нас могли обрадоваться коробки конфет от предмета воздыхания. А в 30 лет эту коробку конфет мы можем себе позволить и сами. С возрастом нам гораздо важнее быть нужными. И это ощущение можно получить исключительно во внимании.
1: Мне кажется, самый лучший подарок в этот день – это признаться в любви так, чтобы тот человек, которому ты признаешься, это понял. Есть такая книга «Пять языков любви» о том, что каждый из нас, он по-разному воспринимает признание в любви, то есть для кого-то это совместно проведенное время и поэтому если, например, у вашей девушки или молодого человека язык любви совместно проведенное время, то она в действительности гораздо больше оценит, если вы подарите какой-то поход куда-то вместе, то есть поход в спа-салон в одиночестве ей не зайдет, а вот поход куда-то вместе вдвоем, даже если это будет там ресторан или тот же спа-салон, для нее она оценит гораздо больше, для кого-то это словесное признание в любви, то есть надо какое-то красивое письмо приготовить или какую-то красивую презентацию, рассказать Почему ты этого человека любишь, за что и так далее Хотя я уверена, что всегда любят не за, а вопреки Но тем не менее, если для человека важно, чтобы ему говорили, что он любим Надо признаться на его языке любви Ну, а соответственно, там еще есть э, физическое признание в любви Это, конечно, какие-то массажи Даже друг другу тоже будет классным признанием В общем, всем влюбленным искренне рекомендую прочитать эту книгу И сделать признание на языке вашего партнера
2: Самый лучший подарок на мой взгляд, это внимание. Внимание, поддержка, возможно, признание в любви, потому что очень редко по, опять же, открытым статистическим данным люди очень редко говорят какие-то нежные слова друг другу, редко признаются в любви. И, наверное, День Святого Валентина – это как раз такой показательный день, когда можно еще раз напомнить своим близким, повторюсь, своей второй половинке о том, как мы их любим.
0: Мы говорим о дне всех влюбленных, скорее в контексте праздника для двоих. Но бывает так, что человек еще не нашел свою вторую половину, либо ему сейчас комфортно быть одному, либо по каким-то обстоятельствам сложилось так, что он один. Так может быть устроить день любви к себе? Особенно если знаки любви к себе вы оказываете очень редко. Всем пока!